0: Votre mission, si vous l'acceptez aujourd'hui, sera d'écouter un podcast en direct depuis les 7 batignoles avec Frédéric Maugé, le directeur général de Paramount Pictures France. Opening weekend pour le dernier numéro de l'année, c'est maintenant. Le débriefing, c'est un mot valise, il faut le rappeler. Nick Caprio peut me dire merci.
1: C'est hyper beau le cinéma.
0: On a affiché complet partout.
2: C'est un indicateur si on va l'avoir dans le cul ou pas. Finalement, ce qui est important, ce sont les gens.
3: Des gens âgés qui mettent des lunettes.
2: Ils arrivaient à faire une estimation comme des observateurs du cinéma.
0: C'est Bonsoir, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver depuis les 7 Batignolles dans Paris, aux côtés bien entendu de son directeur adjoint, Quentin Dufournet. Salut Quentin. Salut tout le monde. De Charlotte Escolier. Salut Charlotte.
1: Salut à tous. Salut Aurélien.
0: Et de Max Marjolais. salut Max Salut Aurélien Mais comme je le disais en introduction, ce soir nous avons un invité prestigieux en la présence de Frédéric Mauger. Bonsoir Frédéric
4: Bonsoir à tous, alors, j'allais dire salut à tous, mais non, bonsoir à tous. <rire> Ou
0: bonjour, en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Euh, ravi que vous soyez avec nous. On le rappelle, vous êtes le directeur général de Paramount Pictures France, et ce, depuis de nombreuses années maintenant. Et vous êtes là, bien sûr, pour nous parler de cette sortie tant attendue du nouveau Mission Impossible, et pas seulement, puisqu'il y a aussi euh, les Tortues Ninja qui arrivent et, et d'autres films importants. Euh, je le disais aussi en introduction, c'est peut-être la dernière émission de la saison, rassurez-vous, euh, et on voulait terminer en beauté, cette première saison, où vous avez été de plus en plus nombreux à nous rejoindre, parfois avec des, des bruits en arrière-plan, vous l'entendez peut-être. Nous sommes dans le hall de cinéma, donc c'est normal. Et en tout cas, vous êtes de plus en plus nombreux et sur les réseaux et à vous abonner à notre podcast. N'hésitez pas aussi à le noter et à le recommander. Nous, en tout cas, ça nous fait vraiment plaisir, comme ça, de, de vous avoir dans, nos, dans vos oreilles, mais avec nous. Et sachez que la semaine prochaine, si vous nous écoutez là quasiment en direct, et bien donc le 12 juillet, juillet. Nous serons mercredi 12 juillet, non pas devant Mission Impossible parce qu'il y a aussi un autre événement, c'est la reprise de Ready Player One dans le cadre des Cent Ans de Warner. Ce sera à l'UGC Céléal on vous en avait déjà parlé et là on présentera la séance et on ira évidemment voir Mission Impossible avant ou après. Aujourd'hui évidemment on va revenir sur le week-end écoulé avec beaucoup de choses qui se sont passées aux US et puis aussi eh bien, le premier bilan si tant est qu'on peut y s'en dresser un de la fête du cinéma puisque nous sommes en en plein pendant cette fête du cinéma mais nous sommes aussi, et ça seuls les professionnels le savent vraiment, à quelques jours euh, du studio show euh, est-ce que Frédéric euh, vous pouvez nous dire un mot déjà sur ce studio show qui est un rendez-vous annuel euh, qui rassemble les plus grandes majors
4: Absolument, d'abord c'est euh, à titre personnel un des moments euh, préférés pour moi de l'année parce que euh, c'est vraiment un moment où plus que d'habitude encore on sent euh, bah, une, une, une industrie comme on dit euh, qui travaille ensemble, il y a vraiment une ambiance qui est, est spéciale où je trouve vraiment on est dans la collaboration et dans, aussi dans la, dans la célébration du cinéma et puis c'est vrai que beaucoup on a choisi cette date euh, parce qu'elle vient après Cine Europe et que ça nous permet d'avoir accès à beaucoup de matériel qui est montré euh, à Barcelone et cette année à Barcelone pour ceux qui, qui y étaient c'est vrai qu'il y a eu le sentiment que chaque studio avait un peu euh, Up pit game, comme, comme on dit, et que donc il y a beaucoup, beaucoup de belles images à, à découvrir. Absolument.
0: Et ce sera donc où C'est au Grand Rex
4: Ce sera au Grand Rex, absolument.
0: Et c'est en fin de semaine et c'est réservé euh, aux exploitants euh, qui euh, seront là pour voir les line-up à la fois de Paramount, d'Universal, de, de Warner et de, de Sony. Sony Voilà, euh, il y en a un qui n'est pas là mais bon euh, c'est comme ça en tout cas il y a les autres Majors euh, qui présentent leur, leur film annonce pour l'année à venir avec évidemment nombre de surprises euh, pour la forfait plusieurs fois c'est vrai que c'est toujours des moments très galvanisants et riches en promesses pour la suite je le disais en introduction, vous êtes à la tête de Paramount depuis un certain temps depuis 2009 en réalité j'ai compté, ça fait 140 films tout rond que vous avez sortis depuis le premier Star Trek de DJ Abrams jusqu'à eh le dernier Transformers en attendant à la sortie de Mission Impossible la semaine prochaine Et déjà j'imagine que c'est c'est énorme de, de, de se dire ça simplement qu'on a sorti 140 films et qu'on est là depuis, depuis 2009.
4: Alors c'est vrai que j'ai jamais fait le calcul, j'y pense pas trop parce que je, je pense que la, ma façon de fonctionner c'est de prendre chaque nouveau film comme. Euh, dans, on repart à zéro. Donc c'est vrai que je n'ai que pas du tout cette, cette vision euh, de l'accumulation de films. J'espère que que j'apprends et qu'on apprend collectivement avec la sortie de chaque film. Mais pour l'instant, bien que ça fasse très longtemps, j'ai toujours le, cette, cette envie, cette, cette excitation de travailler sur un nouveau film sans, sans trop penser au,
0: au passé. Alors ceux qui nous suivent régulièrement le savent, on avait très envie de vous recevoir, vous en tant que représentant de Paramount, parce qu'il y a depuis... Euh on va dire quasiment depuis le Covid, une sorte de, de rebond, en tout cas de, de reborn, quasi de, de, de Paramount avec des, des succès qui s'enchaînent. Là, on ne peut citer, par exemple, pour s'en assurer que les derniers films sortis depuis l'été dernier, Smile, Babylon, Scream 6, Donjons et Dragons, Transformers, tous des films qui à l'exception de Transformers, ont déjà passé le million d'entrées. Transformers va, bah, on va le voir tout à l'heure certainement, euh, le passé également. Euh, c'est euh, assez impressionnant comme c'est cet enchaînement de,
3: de... Sur films. ce podcast, nous, ça fait juste depuis septembre qu'on dit à chaque sortie de Paramount que la sortie est réussie. Bah, d'abord, bah, merci. Euh, et, et je pense que c'est un compliment qui,
4: qui s'adresse d'abord euh, évidemment euh, aux équipes de Paramount qui, euh, qui travaillent d'arrache-pied avec, avec passion et avec vraiment cette idée, ça rejoint un peu ce que je disais, cette idée que on remet, on repart à zéro sur chaque film. On, on part toujours du principe que rien n'est acquis, rien n'est gagné, qu'il faut trouver euh, le, euh, la bonne façon d'aller euh, attirer euh, les spectateurs euh, dans les salles. Et c'est vrai qu'il y a une, on sait que dans ce métier, c'est des séries. On, on sait qu'il y a un moment donné où euh, il euh, y a eu des périodes où on était moins dans l'enchaînement de succès. Il y a eu des périodes où où on était, non, euh, il on y a au tout début j'étais habitué à ce que d'abord on sorte un peu plus de films, on était à 20 millions d'entrées en 2011, là on est, on, on est plutôt dans les, dans les 10 millions d'entrées. Mais, mais c'est vrai qu'il y a une dynamique aujourd'hui dont on se nourrit et bah, on va essayer de la faire durer aussi longtemps que possible.
0: Et je n'ai bien sûr pas évoqué le plus gros succès depuis que vous y êtes, Top Gun Maverick. 6 700 000 entrées, c'est tout simplement inouï et au-dessus de tout ce qu'on pouvait espérer pour le film en début d'année dernière. En tout cas, c'était vraiment assez exceptionnel. Mais justement, par rapport à ce que vous disiez sur, sur vos débuts et chez Paramount, rappelez quand même le, le paysage, à quel point il a considérablement changé. C'est-à-dire que quand vous arrivez en 2009, les Marvel sont chez Paramount, DreamWorks, et chez Paramount euh, et on a aussi bah, les premiers films euh, à, à, à l'époque de Zack Snyder euh, les DJ euh, Abrams, je le disais tout à l'heure aussi euh, avec Star Trek euh, qui arrive, qui sont chez Paramount, Peter Jackson euh, fait Lovely Bones euh, chez Paramount Enfin, euh, Night Shyamalan et chez Paramount, tout ça c'était assez inouï, on peut même citer les frères Cohen euh, même euh, même Scorsese, alors on va reparler de Scorsese parce qu'il est de retour on bientôt vient. chez Paramount. Chez, chez mais c'est vrai que quand on se replonge comme ça euh, 13-14 ans, ans en arrière, on voit à quel point aussi euh, les, les pièces du puzzle ont complètement changé à Hollywood
4: Oui ça, ça a beaucoup changé nous le, le studio a fait un choix qui est de sortir moins de films hum. euh, alors c'est toujours difficile d'analyser euh, les raisons euh, du succès ou pas du succès mais ce qui est vrai c'est que ça nous donne un peu le luxe de, du temps euh, et c'est vrai qu'on a cette, euh, cette approche de vraiment euh, travailler, à, comme, comme on dit en anglais, de, de laisser aucune pierre, euh, de retourner toutes les pierres. Euh, et peut-être que dans un monde aujourd'hui où la, la concurrence pour euh, l'attention euh, est, est très très forte, peut-être que ça fait aussi un peu la différence de se dire, voilà, on, on va vraiment chercher la moindre opportunité pour donner envie de voir, le, de voir le film.
0: Avec aussi ce désir, de toute évidence, de renouer avec certaines licences phares. Euh, C'est vrai qu'on voit bien l'attachement que vous portez, bah, évidemment, à Mission Impossible. On va y revenir tout à l'heure, euh, mais même à Transformers euh, ou à d'autres euh, licences de type, voire même à Tom Cruise, qui est une licence à part entière.
4: Bien sûr, oui. Alors, y a, y a, y a, il est clair qu'aujourd'hui dans, dans, dans l'écosystème euh, audiovisuel, le, les franchises jouent un rôle euh, clé. Il ne faut pas qu'il y ait que des franchises, mais elles jouent un rôle très très important dans la stratégie, euh, je pense, de tous les studios et en particulier euh, du nôtre.
0: Et euh, qu'est-ce qui a fait à votre avis qu'à un moment donné, au moment, on va dire du tournant euh, 2012-2013, entre 2012 et 2016, c'était plus compliqué C'est parce qu'il y avait à ce moment-là aussi peut-être une, euh, une remise en cause générale euh, des goûts du public C'est comment...
4: très difficile à analyser parce que... Ouais. le nous, de notre point de vue, on faisait des bonnes campagnes. Ouais. Euh, on avait <rire> la même énergie. Il y a un moment donné, il y a ce côté un peu magique du, euh, du, du cinéma où euh, il faut non seulement que, que le film soit bon, mais il faut aussi qu'il soit là euh, au bon moment. Voilà, C'est euh, pour ça qu'on on, on on est effectivement dans une bonne période, mais on s'en... On n'y pense presque pas parce qu'on euh, sait que ce qui compte, c'est là aussi c'est un peu un cliché ce que je veux dire, mais c'est le, le voyage plus que, plus que la destination. Et d'ailleurs il y a, a, a quelqu'un qui m'a dit quelque chose que j'ai trouvé très, très intéressant et, et, et qui s'applique un peu aussi à, à, à ce qu'on vit aujourd'hui, c'est qu'on a souvent tendance à dire euh, le plus important ce n'est pas la destination, c'est le voyage. Mais euh, en fait, le plus important, c'est la compagnie avec qui on fait ce voyage. Et, euh, et, et donc, moi, je trouve que je suis ravi de faire ce voyage avec euh, d'abord toutes les équipes de Paramount, mais aussi je trouve qu'aujourd'hui, dans le marché du, du cinéma et en particulier euh, dans le Sfac, qui est le, le, le syndicat euh, qui regroupe les gros studios. Et qui organise euh, et qui le organise fameux studio show. Mais euh, c'est des gens avec qui ont une vision bienveillante, une vision en même temps dynamique. Et c'est très, très agréable, je trouve. Il ne faut pas se galvauder la chance qu'on a de, de quand même travailler avec, avec des gens de très grande qualité,
0: tant professionnels humaine. Alors c'est vrai que sur les derniers temps il y a eu quand même des vrais paris euh, qui ont surpris tout le monde, on se souvient de de Pat Patrouille par exemple, euh, qui arrive euh, en 2021 euh, et à la surprise générale fait euh, quasiment 1 500 000 entrées, mmh. là où il y a pas de Patrouille 2 euh, qui se prépare euh, c'était euh, un vrai pari ça, tout comme euh, aussi euh, d'arriver avec le film Sonic à un moment où les adaptations de jeux vidéo ne se faisaient plus et, euh, et où euh, bah, ce n'était pas non plus gagné d'avance d'arriver aux chiffres que vous avez fait sur Sonic 1 et 2
4: Absolument. on a fait un certain nombre de paris et alors là aussi ça, ça peut être un peu galvaudé mais euh, vous savez toutes les, toutes les, euh, les entreprises ont des, ont des valeurs ou des missions et il y a une des, missions de, enfin, une des valeurs de Paramount qui est l'optimisme et la détermination et, et c'est vrai qu'on on a un peu pris ça au pied de la lettre en, en partant du principe que tous les films euh, on y croit et vous avez cité euh, Pas de Patrouille qui a, a dépassé les attentes euh, de ouais. façon très, très importante. Mais on a même des films comme Clifford. Euh, ouais. Clifford, on a eu beaucoup, beaucoup de mal à, à, à convaincre nos partenaires que le film allait marcher. Mais en y croyant, il bah, y a un petit peu une sorte de, de volonté qui se... Euh, qui, qui se concrétise et donc c'est vrai que, que
0: 670 000 entrées euh, ouais, Clifford est ce qui n'est évidemment qu pas gagné d'avance non ce
4: pas que pas gagné et, et, et le, le plus beau compliment qu'on nous a qu'on nous a fait que certains exploitants nous ont fait c'est de nous dire bah aujourd'hui quand, quand c'est vous qui amenez le film on, on y regarde à deux fois avant de se dire qu'il que, qu ne va pas marcher. Parce que vous avez prouvé que vous arrivez à les faire marcher.
0: Jusqu'à euh, faire carrément des scores reconnus à l'international, que ce soit sur Smile, que ce soit sur Babylone. Babylone en particulier, j'ai envie de dire, parce que je crois que c'est un succès qui vous tient particulièrement à cœur.
4: À Babylone, c'était une aventure fantastique, même si c'est vrai que nous, on, veut, on, on est évidemment ravis de briller parce que nos, nos, nos scores sont... Euh, sont supérieurs euh, au reste du monde mais on a intérêt à ce que ça fonctionne euh, dans bien le monde entier mais, mais c'est vrai que euh, d'abord on a eu la chance de travailler avec Damien Chazelle qui, qui a travaillé énormément il est venu deux fois en France il a fait beaucoup de presse, il, il s'est vraiment investi et quand on voyait à quel point ça lui tenait à cœur, le fait qu'il vivent ces moments là, euh, l'avant la, première qui était une, une, un moment vraiment euh, magique euh, et, et que les chiffres euh, soient là ça, ça a été une satisfaction qui allait bien au-delà, euh, simplement, de, de pouvoir dire qu'on qu était le plus, le, le, le plus gros pays à l'international. Euh...
0: états unis compris, je crois. Non,
4: on n'est pas, ouais, pas, <rire> pas loin des états unis
0: et, euh, et, et je le disais pour vous rendre compte un petit peu plus hein, de, de la prouesse dans un contexte on le sait euh, de chute de la fréquentation, en tout cas de, de reprise post-Covid difficile euh, et bien vous votre plus mauvais résultat en tout cas votre dernier résultat sous les 500 000 entrées euh, remonte à juillet 2019 euh, qui était pourtant considéré comme une très bonne année et encore c'était quasiment 500 000 c'était avec crawl euh, donc euh, voilà c'est dire si c'est assez euh, exceptionnel et euh, même de remettre au goût du jour franchise comme Scream, euh, là aussi euh, avec un score de, du dernier euh, supérieur euh, aussi euh, au précédent euh, et pas des moindres, trois, trois fois le score quasiment de, de, de Scream euh, premier euh, premier reboot on va dire en 2022 et, et Scream 6 qui arrive avec enfin euh, un peu plus de deux fois pardon avec un million deux cent mille et puis après Donjon et Dragon là aussi d'imposer une nouvelle IP c'était pas non plus gagné sur, sur ce titre là et plus d'un million également.
4: Absolument. Non, on, on, on a eu la chance, on, on, de, à la fois, quand, quand on regarde un peu toutes les franchises, ouais. euh, de faire mieux que les précédentes. Sonic a fait mieux que 2, a fait mieux que Sonic 1. Ouais, vrai. Top, Gun, top Gun a fait le double du premier. Alors que la game. logique voudrait
0: plutôt que le 2 fasse moins, moins que le 1. Bah,
4: Jusqu'à récemment, c'était un ouais. petit... Alors moi, quand j'ai commencé, mmh. euh, les 2 faisaient plus que le 1 la plupart du temps. Puis petit à petit, il y a peut-être une lassitude et c'est vrai que les, les deux avaient tendance à faire moins. Et là, on a un peu re... inversé la, la tendance et donc euh, maintenant on s'est habitué. Donc, on se... donc évidemment, pas, pas de Patrouille 2 doit faire plus que Pas de Patrouille 1 euh, et Sonic 3 plus que Sonic 2.
0: Et le nouveau Mission Impossible plus que alors le précédent. Alors
4: là, <rire> nous, c'est très clair, ce, ce Mission Impossible qui arrive un an après Top Gun, ouais. qui allé, euh, Top Gun a, a, a été un film phénomène. C est, c est, je me souviens, on, on en parlait avec, euh, avec l'équipe et je disais aux plus jeunes, euh, croyez-moi, un film comme ça, vous n'allez pas en avoir beaucoup dans votre carrière. Donc dites-vous que à la fin de cette campagne, quoi qu'il arrive. Essayez de vous dire que vous n'avez aucun regret, que vous avez euh, tout donné parce que c'est un moment dont vous vous souviendrez à, à, à titre professionnel. Et c'est vrai que, que ce qui a été exceptionnel, c'est que non seulement le film est, a fonctionné auprès de la cible qu'on qu imaginait, mais le boucherail était tellement bon que petit à petit, il est allé chercher une, 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 une catégorie de, de public qui allait moins voir les films de, comme Mission Impossible, c'est-à-dire les jeunes, les, les 15-24. Et donc on a aujourd'hui cette, cette base pour euh, le nouveau Mission Impossible. Et très clairement, notre objectif, c'est d'en faire le plus gros Mission Impossible euh, de l'histoire.
3: Les Missions Impossible font de plus en plus d'entrées depuis le 3, il me semble. Depuis le 3, absolument. Donc, il, il, les deux premiers
4: ont fait 4, 4 millions. Il y a eu une chute au troisième, qui est passé à 2 millions. Et depuis, euh, euh, j'ai eu la chance de, de, de tous les sortir. On les. On, ils augmentent un petit peu à chaque fois euh, ouais, jusqu'à euh jusqu
0: 3 millions plus de 3 millions pour 3 le millions Fallout pour le soldat, ouais. voilà, qui, qui avait quasiment renoué euh, avec les scores du de, de 2 effectivement l'enjeu en, est, est, est de taille tout comme aussi hein, pour, pour Ninja Turtles puisque Ninja Turtles il y en avait eu deux dans les années 2010 le premier avait fait plus de plus d'un million et demi d'entrées. Le deuxième, alors là, étrangement, euh, elle avait fait beaucoup moins, euh, autour de 500 000. Euh, là, c'est euh, un reboot complet. Enfin, c'est une, une nouvelle façon d'appréhender la franchise.
4: Oui, là, c'est complètement nouveau. C'est animé. Euh, c'est Seth Rogen qui euh, alors, n'a pas nécessairement une notoriété gigantesque en France, mais euh, pour ceux qui le connaissent, c'est un vrai gage de, de qualité. Et on a un film qui est. Euh, je ne sais pas si vous avez eu des échos de, ce qui, de, de, de sa présentation à Annecy. Ça
0: avait, avait l'air d'être monumental. Ouais.
4: Voilà, l'accueil a été fantastique, les réactions presse qu'on a sont fantastiques. Donc euh, on est sur quelque chose d'un petit peu euh, différent, effectivement. Plus dans la lignée euh, du dernier Spider-Man. Voilà, on est plus dans Spider-Verse, mmh. euh, avec sans doute quand même euh, une cible qui va aussi être très familiale. Donc on, on va essayer de, de faire cette chose un petit peu complexe, mais mmh. qui, est, qui est nécessaire, qui est à la fois d'aller chercher la cible naturelle des, des familles, mais aussi d'aller chercher une cible à la fois plus âgée, enfin plus adulte, et plus euh, urbaine, euh, parce que euh, le, le, film, le film, le enfin ça va plaire à des... Je pense que ça va vous plaire par exemple. Bah on, a, on a très hâte de le
0: voir. <rire> de le voir. Alors pour l'instant, il n'est pas encore sorti ni en France ni aux États-Unis. Le précédent euh, Indiana Jones, c'était sous la bannière Paramount. Indiana Jones, c'est le royaume du crâne de cristal. Vous n'y étiez pas, je crois, encore, encore. à l'époque. Euh, mais cette fois-ci, c'était sous euh, Disney. Qu'est-ce que ça a donné, Max, au box-office international et US C'est ce qu'on va découvrir euh, maintenant. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire Alors est-ce qu'on peut parler de record ou pas
3: Alors on ne va pas parler de record du tout. Euh, j'ai pas les chiffres des précédents Indiana Jones mais en même temps ça date, le marché a changé. Par contre les chiffres que j'ai c'est les chiffres récents où on voit qu'au domestique euh, Indiana Jones fonctionne un tout petit peu mieux que The Flash euh, ou que Transformers. Il fait plus, plus 9% par rapport à The Flash et plus 8% par rapport à Transformers. Donc il ouvre sur le marché US avec 60 millions de dollars. Euh, c'est bien. Mais c'est pas impressionnant, on est à moins 50% par exemple par rapport au dernier Spider-Verse, on est à moins 11% par rapport à Fast 10, donc c'est un démarrage qui est, qui est bon mais qui n'est pas exceptionnel. Bah Je crois
0: que c'est de, de l'ordre de quasiment euh, moins 50, en tout cas entre, entre moins 40 et moins 50% quoi, par rapport au précédent
3: au précédent Indiana Jones ouais. Ah ben tu me l'apprends mais ça ne m'étonne pas vraiment. Ouais. Euh, sur l'international et le worldwide, euh, la tendance s'inverse un peu. On est, euh, on est bas quand même, on est en dessous de The Flash, en dessous de Transformers. On fait 70 millions euh, sur l'international, 70 millions de dollars. Donc c'est 7% de moins que The Flash, c'est euh, 36% pardon, de moins que Transformers, c'est 46% de moins que Spider-Man, le Cross the Spider-Verse. Euh, donc sur le worldwide, on est à 130 millions de dollars au cumul sur... 53 territoires, donc une sortie très très large. Ce
0: qui inclut la France, hein. je crois il faut peut-être le rappeler parce que est worldwide inclut vraiment tous les territoires dans lesquels le film est sorti, c'est 53 et vous, avez pour... vous allez comprendre pourquoi j'insiste sur ce chiffre parce que le deuxième box office worldwide ouais. cette semaine n'est pas sorti sur 53 territoires.
3: Non il est sorti sur un peu moins on va juste terminer très rapidement sur Indiana Jones qui fait 130 millions de dollars donc c'est euh, exactement le même chiffre que The Flash euh, qui avait fait 130 millions de dollars donc un opening et on est euh, 24% en dessous euh, de Transformers par exemple qui avait fait 170 millions euh, de dollars donc ouais. c'est un démarrage qui est euh, vraiment vraiment décevant. Sur sur le, sur le worldwide. Euh, pas si mauvais que ça sur le domestique, mais à l'international, c'est compliqué euh, pour, euh, pour euh, Harry Samford et son chapeau. Euh, en, en avec, deuxième position avec, et, et
0: juste préciser quand même qu'il occupe la première place dans pas mal de marchés, hein, que ce soit en France, en Allemagne en Italie, en Espagne, au UK en Australie, en Argentine donc voilà, est, il est, il est il premier est quand même premier. partout il est premier
3: ouais. sur tous les tous les marchés clés euh, le, le film est leader hein, euh, au niveau mondial, à part sur un territoire on va le ouais. voir juste après euh, mais avec un démarrage qui est quand même un, un petit peu en demi-teinte, après on va voir, c'est un film qui peut aussi avoir, euh, si les échos sont, sont, sont positifs, une très belle tenue euh, comme ça s'est vu euh, l'année dernière par Exemple avec un certain
0: Top Gun. Et alors, donc le deuxième de ce Worldwide, on en parlait la semaine dernière, c'est quand même une belle surprise.
3: Le deuxième, c'est une continuation, c'est Lost in the Stars, euh, un film chinois qui est sur le marché chinois uniquement et qui euh, réunit 117 millions de dollars euh, sur le week-end pour son complètement deuxième
0: fou, Complètement faux. 319 millions euh, juste sur un, un territoire, hein, la Chine, euh, pour un, un thriller, on le rappelle. Euh, euh, donc, vous pouvez voir le, le, la bande-annonce euh, sur le net euh, assez facilement et je rappelle que c'est un film assez inattendu euh, qui se euh, qui, qui, qui truste cette place. Euh, donc on, on va voir s'il sort sur d'autres territoires mais en tout cas il est, euh, il est bien ancré là, dans le box-office monde et il est suivi euh, bien, du film Pixar. Tout à
3: fait. Et avec 117 millions surtout, on peut ouais. dire qu'il fait plus euh, sur son deuxième week-end euh, sur l'international que Indiana Jones qui fait seulement 70 millions sur l'international ah oui c'est vrai c'est vraiment euh, c'est vraiment impressionnant euh, ce résultat euh, donc qui sur un seul marché Arrive à rassembler plus qu'une Yana Jones sur 52 marchés euh, si, on si on exclut euh, le, les US.
0: D'autant que euh, je finis sur la Chine, mais il y a un autre film chinois dans le top 5 monde. Tout à fait, on y arrive et, après. Et ça, c'est pareil, on s'y attend pas à ces films-là. Vous y attendiez, Fr Frédéric, ou euh, à, 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 à ce film chinois Lost in the Stars à cette place-là Non, alors,
4: après, c'est vrai que le marché de chinois est tellement énorme qu'un ouais. euh, un gros film en Chine peut se retrouver ouais. au numéro 1 à international. Mais il n'était pas dans mon radar, c'est
0: Alors, à la troisième place, par contre, un film qui était aussi dans nos radars, c'est le film Pixar, je le disais. C'est
3: Elementals, euh, donc élémentaire en VF, euh, qui, lui, euh, rassemble 11 300 000 dollars euh, sur le sol américain. Euh, il arrive à un cumul à 88 millions de dollars. Et euh, sur le Worldwide, il rajoute 41 millions de dollars à son cumul et il arrive à 186 millions de dollars. C'est toujours un petit peu mou, mais euh, c'est pas catastrophique non plus.
0: Et Spider-Man, tu en parlais tout à l'heure, qui, qui maintient euh, bien le cap, hein, qui reste dans, dans, dans le top 5.
3: Ouais, Spider-Man across the Spider-Verse, euh, qui, qui tient bien. Le film, pour le coup, il, il confirme euh, il confirme un bon bouche à oreille sur tous les territoires. Hein. Je pense qu'on on voit ça aussi euh, sur le marché français. Euh, le film tient bien, donc euh, il, a, il, arrive à, il a dépassé les 600 millions de dollars au Worldwide et il est à 340 millions de dollars euh, au cumul sur le marché US.
0: Et puis alors après, on a déjà disé un, un film chinois étonnant, Never Say Never, euh, film d'action euh, qui pour le coup, lui, euh, euh, totalise 25 millions de dollars euh, ce week-end. Et plus avant-première, on est à 38 millions au cumul. C'est quand même aussi euh, remarquable. Ça le place quand même parmi les, les films forts de cette semaine. Oui,
3: et Never Say Never, on n'est pas sur le biopic sur Justin Bieber. Euh, ni sur fou, Jamais plus Jamais. Ni <rire> sur Jamais plus Jamais, ni sur un film sur le cinéma Zara. <rire> <rire>
0: Euh, Transformers, on en parlait tout à l'heure, il est là encore.
3: Transformers, il est là encore. Euh, il passe les 136 millions de dollars sur le, sur le marché US en rajoutant 7 millions de dollars à, à son cumul. Et euh, il arrive à rajouter 21,9 millions de dollars à, à son cumul worldwide pour passer les 381 millions de dollars.
0: 381 millions de dollars. Est-ce que c'est un succès ou un échec, Frédéric C'est toujours la question difficile à laquelle il faut Surtout répondre. Je
3: <rire> pense qu'on
4: aimerait bien qu'on ait engrangé encore un petit peu plus de dollars. Euh...
0: C'est ça, on aimerait bien aussi. Euh, et The Flash, alors là, lui, il, il est au cumul à 245 millions de dollars. Euh, là aussi, je pense que du côté de chez Warner, on aurait aimé un petit peu plus.
3: Ouais, sur The Flash, a priori, on peut parler d'un échec, même si on est quand même euh, au-dessus de, au de Shazam 2. Euh, on est quand même sur une... Échec.
0: Et on finit avec euh, le film Sony No, no Hard Feelings qui euh, se maintient un peu. No
3: Hard Feelings, donc le challenge en VF, ouais. euh, qui se maintient dans le top 10. Ouais, C'est euh, un petit peu la surprise de cette semaine. Euh, donc, il rajoute 14 millions de dollars à son cumul worldwide pour arriver tout près des 50 millions euh, de dollars euh, de recettes.
0: Et l'une des grosses déceptions, c'est évidemment euh, le film DreamWorks euh, qui euh, démarre très, très mollement.
3: Ruby euh, Lado Kraken, on va utiliser son titre VF parce que le titre est moins prononçable. Euh, Ruby Lado Kraken donc, qui démarre avec euh, seulement 7 millions et demi de dollars, euh, 5 millions pardon, de dollars sur le marché. US, euh, ce qui est très bas
0: oui, ah oui c'est vraiment euh, re Et... re regrettable ah non, ouais,
3: non, désolé je m'étais trompé de ligne quand je faisais mes comparables mais on est en dessous, euh, on est en dessous de spirit sorti l'année dernière qui avait rassemblé qui avait réuni 6 millions de dollars on est très loin de crypto les Super animaux qui avaient fait euh, la semaine dernière euh, l'année dernière pardon, encore une fois, euh, 23 millions de dollars euh, on est loin en dessous de Cruise 2 on est on est on est en dessous de Run des blocs donc euh, une déception a priori pour les studios dreamworks euh, le film rassemble 12 millions de dollars euh, sur le world wide. Encore une fois, on voit 12 millions de dollars. C'est euh, à peine la moitié de ce que Crypto et les super animaux avaient fait uniquement sur le marché US euh, sur son premier week-end. Donc, donc euh, plutôt une déception.
0: Euh, Frédéric, qu'est-ce que vous pensez là, qu -ce qui, Plutôt, qu'est-ce qui se dit euh, du côté justement des studios par rapport à ce marché On, on, on le sent euh, assez fébrile entre des, des quand même des, des, des IP confirmés mais aussi des quelques déceptions on en, on en parlait tout à l'heure est-ce que euh, l'optimisme est, est de rigueur comme on le disait aussi tout à l'heure ou est-ce que c'est euh, au contraire on, on, on se dit que c'est peut-être pas aussi bien qu'espéré qu euh,
4: bah, un petit peu les deux mais, ouais. mais comme, comme vous le disiez il y, y a une sorte de paradoxe entre le, une polarisation un peu du marché entre quand les films marchent il marche euh, très bien, fort. très ouais. fort, euh, voire plus fort qu'espéré que qu qu que, euh, ouais. qu ou, ou que les comparables d'avant. En revanche, la... quand les films ne euh, rencontrent pas leur public, là, la sentence est euh, beaucoup plus euh, violente qu'elle l'était avant. Donc, si on résume, il y, y a un peu cette idée que l'envie une... de cinéma est toujours là. Donc, ça, c'est la meilleure nouvelle. C'est que euh, le... quand l'offre est, euh, est présente, les gens retournent au cinéma et et en aussi grand nombre, voire en plus grand nombre qu'avant. En revanche, la barre pour aller au cinéma est plus haute. Donc je dirais qu'en termes de pénétration, on est dans les mêmes eaux. En revanche, la fréquence de cinéma est un peu moins forte. Donc, euh, ce qu'il faut qu'on arrive à faire euh, collectivement, et, et je pense que ça va prendre euh, notre travail de, à nous, de, de distributeurs, éditeurs, mais aussi le travail des exploitants, c'est d'augmenter cette fréquence, de, 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 de donner envie d'aller voir un film de plus, et puis un film de plus, parce qu'on euh, sait en tout cas que les, les gens sont satisfaits quand ils sortent de, de, de la salle.
0: Et vous qui êtes en lien direct avec euh, ce qu'on appelle le head office, donc le bureau euh, à Los Angeles, est-ce qu'ils regardent la France justement avec envie par rapport à ces chiffres de cinéma Comment ils voient la France
4: Oui, alors, ils voient que, le, que, clairement, le marché français est, fait partie des marchés qu'on rebondit euh, le mieux. Euh, on, nous, aujourd'hui, alors, ce n'est pas le cas dans ce studio, mais la France est le deuxième pays à l'international derrière la Chine. Ah oui, euh, chez Paramount. Chez Paramount. Donc, donc euh, clairement, oui, il y a... Y a, y a si, euh, si tous les pays pouvaient euh, rebondir comme la France, je pense que le, les, le head office serait euh, sera... ravi. Euh, voilà,
0: C'est une donnée euh, effectivement très importante.
4: Mais, mais, et, et je pense que le, ça, ça fait partie un peu de, des du cercle vertueux dont on parle, qui est qu'on euh, doit, ne on doit pas opposer le cinéma français et le cinéma euh, américain. C'est ouais. que justement, c'est la force du cinéma local et la force du cinéma euh, américain qui fait qu'on arrive à redynamiser un marché de façon plus importante que, euh, que des pays où euh, peut-être que, que, que le, la, la, le, le cinéma euh, local est moins, est moins présent.
0: Et tout l'enjeu aussi est de donner envie aux spectateurs euh, de retourner dans les salles. Et euh, ça, bon, en tout cas, c'est aussi des chiffres... Euh, qui parle quand on voit certains films qui, qui ne rassemblent pas les spectateurs escomptés. Euh, justement, on va en parler des, des entrées en France avec Charlotte qui n'a pas trop pris la parole encore, Charlotte qui attendait le moment opportun et Max qui va la seconder. Alors attention, c'est parti. C'est
1: hyper beau le cinéma.
0: On va attendre les chiffres impatiemment.
3: C'est un indicateur si on va l'avoir dans le cul ou pas.
0: Et accrochez-vous. Donc, le box office France, quel accueil a-t-il réservé à India Jones On va le savoir maintenant. Est-ce que les Transformers ont passé le million d'entrées Beaucoup de questions auxquelles tu vas répondre peut-être, Charlotte. Euh,
1: non, déjà, euh, quelque chose d'important à dire par rapport à ça, c'est que euh, le marché global, euh, C'est vrai que ça s'est joué entre la fête du cinéma qui était censée ramener du coup euh, pas mal de public et en même temps les nombreuses fermetures et couvre-feu qui a pu avoir lieu. Donc du coup euh, on est sur un box-office euh, de 2 239 180 au week-end. Est-ce euh, que tu veux en dire quelque chose Max de ce box-office global
3: eh bien, on a un box office qui est quand même en nette progression par rapport à la semaine dernière, ça c'est grâce à la fête du cinéma, on pouvait s'y attendre, euh, mais en effet ce qu'on peut remarquer c'est que la, la progression au samedi est assez faible et, et, euh, et surtout le vendredi euh, est, est particulièrement bas et donc ça peut être dû. Euh, soit à une attente de la fête du cinéma des spectateurs mais je pense que c'est plus, plus que ça dû à, aux fermetures de salles euh, qui, ont, qui, ont, qui ont dû avoir lieu, aux, fermes, aux salles qui ont dû fermer plus tôt que prévu euh, et pour que les personnes les, notamment les employés puissent partir chez eux quand les transports en commun euh, sont arrêtés à 21h, quand les villes ferment globalement à 21h euh, les séances de 20h sont pas forcément assurées et donc ça a joué euh, je pense sur, notamment sur les films qui performaient le plus en soirée
0: et d'ailleurs, on a une pensée, évidemment, hein, pour tous les exploitants qui nous écoutent ou même aussi les spectateurs qui euh, ont découvert euh, que leur cinéma euh, avait été abîmé, euh, pour ne pas dire euh, plus. Euh, notamment, euh, je pense on a eu pas mal de, de témoignages, hein, que ce soit euh, à Chambéry, euh, à Arpajon, euh, bah, à Sergy aussi, hein, le GC qui a, qui a tenté, euh, où un feu est parti à, ah, Jelemont, est... à Gemont euh, aussi. Enfin voilà, y a, dans, dans toute la France, il hein, y a eu... Euh, des, des départs de feu ou des tentatives de casser des cinémas ce qui est évidemment condamnable et qui ne peut être justifié. Donc écoutez on a une pensée pour tous ceux qui travaillent dans ces cinémas et euh, eh bien, on espère que vous allez pouvoir retrouver euh, le chemin des salles aussi, vous spectateurs euh, qui il est fréquenté régulièrement euh, mais c'est certain hein, que tous ces événements ont forcément impacté, on l'a vu sur les chiffres euh, Paris périph, mais pas seulement sur euh, les chiffres de toute la France euh, donc il y a eu notamment chez, il faut le savoir euh, du côté des circuits, chez euh, UGC comme chez Pathé l'annulation euh, des séances de 22h euh, le samedi euh, enfin, le vendredi, le samedi et le dimanche euh, il y a eu euh, même des cinémas qui ont fermé euh, pour plus longtemps que ça euh, dans la journée donc euh, voilà euh, c'est une situation compliquée à laquelle on a assisté ces derniers jours et dans ce contexte tu as raison de le souligner Max, les chiffres euh, montre quand même un appétit de cinéma euh, qui n'est pas à sous-estimer, n'est-ce pas Charlotte
1: Eh bien oui, n'est-ce pas euh, D'ailleurs, euh, pour parler du coup de la première place qui revient évidemment à Indiana Jones hein, qui est sorti par euh, Disney euh, qui a vendu donc 3 tickets sur 10 euh, en moyenne puisqu'il cumule 761, 448 000 entrées à l'issue de son premier week-end. À titre informatif, même si voilà, euh, le dernier Indiana Jones était sorti il y a beaucoup plus longtemps puisqu'il était sorti en 2008 par Paramount euh, on n'était donc pas du tout sur une période euh, similaire à, à aujourd'hui Mais il cumulait 1,4 quatre à l'issue de son premier week-end Donc c'est vrai qu'on reste en dessous Après ce qui est bien c'est quand même qu'on qu est dans une période avec pas mal de blockbusters Donc on a beaucoup d'éléments de comparaison Et comme on a pu le voir les blockbusters euh, démarraient de manière assez différente les uns des autres euh, Indiana Jones par rapport au Gardien de la Galaxie par exemple euh, Donc l'autre blockbuster de, de Disney qui est sorti euh, un peu plus tôt dans l'année cumulait 1 million d'entrées à l'issue de son premier week-end. Donc euh, effectivement Indiana Jones dé démarre voilà 25% en dessous de, de ce dernier. Mais il démarre tout de même au-dessus de The Flash hein, qui lui cumulait 335 000 entrées à l'issue de son premier week-end. Euh, donc 55% supérieur à, à The Flash. Euh, donc il se place bien au-dessus. Et en vrai j'ai essayé de trouver un peu le blockbuster qui allait se rapprocher le plus de, de cette carrière au premier week-end. Hein. Et euh, il s'avère que ce n'est pas vraiment un blockbuster, mais c'est un film français et c'est Les Trois Mousquetaires qui. C'est
0: lui... un blockbuster français
1: Oui, mais ce n'est pas un blockbuster Oui, Oui, enfin,
0: pas un blockbuster, par rapport
1: au, au blockbuster <rire> voilà. Les euh, Trois Mousquetaires, donc. Les Trois Mousquetaires, absolument, qui lui cumulaient 720 000 à l'issue de son premier week-end et qui a su atteindre hein, les 3 millions pour sa fin de vie. Donc, euh, on peut souhaiter euh, de, de bonnes choses à Indiana Jones, euh, malgré un. un les niveau. Trois
3: Mousquetaires, on peut aussi parler d'une franchise qui est plutôt vieille comme Indiana Jones
0: <rire> alors content, toi, je voudrais te, te faire intervenir parce que toi non plus tu, tu n'as pas encore parlé et tu as une, un regard un peu, peut-être un peu différent sur, sur indie. en tout cas tu as, as senti qu y a un vrai frémissement ici au 7 Batignolles
2: exactement alors nous euh, du coup au 7 Batignolles on a fait un très beau week-end et euh, on a beau être un complexe cinématographique de cette salle, on, on s'est toujours défini nous-mêmes comme un cinéma de quartier. Donc je salue tous mes, mes confrères qui ont aussi des cinémas de quartier. Et je vous pose la question ouvertement, je la jette comme ça, est-ce que vous avez senti une baisse de fréquentation Bah du coup pas nous, parce que nous, la majorité de nos spectateurs, ils viennent à pied. Donc on est sur tout simplement notre deuxième meilleur week-end de l'année qui est juste derrière euh, le printemps du cinéma, tiens, comme ça, pas trop de surprises. Euh, et effectivement, Indiana Jones a quand même clairement su tirer son épingle du jeu. En plus, je suis super content parce que là, j'ai tous les chiffres et c'est pas souvent que ça arrive. On est au batignol sur le double d'entrée de la moyenne par copie française. J'en suis fier, d'ailleurs, on en parlera un tout petit peu plus tard, mais on fait aussi le double de la moyenne par copie sur Élémentaire et sur Spider-Man, sur les trois on a tapé fort, donc on a eu un très beau week-end, très très animé, mais c'est vrai que par contre, on a vraiment senti un effet de vampirisation de, de Indiana Jones, et je pense que c'est peut-être lié à sa présence en sphéra, parce qu'en plus, j'avais pas énormément de séances, j'en ai que 24, alors que tous ses concurrents sont au minimum à 30, parce que le film est très long, enfin très long est long. Voilà, la
0: Sphéra, qui est, on l'appelle, rappelle, la salle un peu premium des 7 Batignolles mais qui est au même prix que les autres salles.
2: Exactement. Et du coup, on a toujours cet effet, surtout quand on a des, des, des événements comme le printemps ou la fête du cinéma ou les salles qui ont des prestations un peu premium, même si, comme le disait Aurélien, nous, on n'a pas, de, on pas de, de changement de le tarif. De tarif. Oui. Et ben, les gens, quand ils découvrent que John Jones est en sphéra avec une belle copie, ils viennent et on leur remercie. C'était un beau week-end pour nous.
0: Euh, alors il n'y avait pas Candy Adams, je suis souligné euh, Quentin, et aussi euh, le film Pixar qui euh, continue sa, sa, sa route.
3: Et oui, élémentaire qui continue sa route, qui continue même très bien, puisqu'il progresse de 23% euh, ce week-end, euh, il fait 377 000 entrées euh, sur le week-end, il arrive à un cumul de 800 000, donc il progresse de 23%, et on peut noter euh, en particulier qu'il fait... Quasiment la moitié de ses entrées sur le dimanche. Donc, un film qui a bénéficié euh, tout particulièrement euh, de la fête du
0: cinéma. Donc, Disney qui place deux films à plus de 500 entrées de moyenne par copie. Puis deux films dans le top 2. Voilà. <rire> Charlotte, la, la suite du top.
1: Euh, oui, en troisième position, on a Spider-Man qui atteint les 1,5 million. Euh, à l'issue grâce à la fête du cinéma et à l'issue de ce cinquième week-end Max est-ce que tu veux en dire un petit peu plus parce que je sais que tu aimes bien ce film
3: ouais j'aime bien ce film, il continue écoute, euh, Spider-Man il tient, il continue de bien tenir euh, d'habitude il a une tenue qui est particulièrement haute, enfin depuis 4 semaines ça a été le cas euh, par rapport au reste du top 10 là c'est pas vraiment le cas on voit que, on va voir en dessous que Transformers chute un petit peu moins, euh, on a déjà vu qu'Elementaire faisait, euh, faisait une meilleure continuation euh, mais euh, on, peut, on, peut, on peut considérer que Spider-Man pour le coup avait vraiment une force sur les soirées et que euh,
0: les pertes euh, au vendredi et au samedi soir ont dû l'impacter euh, tout particulièrement. En tout cas deux films d'animation dans le top 3 c'est un petit fait euh, notable et à la quatrième place un film français.
1: Et oui euh, un démarrage hein, Les Vengeances de Maître Poutifard euh, sorti par UGC avec presque 10 000 entrées en avant-première le film atteint 130 000 à peu près à l'issue de son premier week-end et se place donc quatrième du classement. Donc il démarre légèrement en dessous de notre tout petit petit mariage sorti également par UJC qui lui cumulait 144 000 entrées à l'issue de son premier week-end et qui finissait à 350 000. On peut imaginer voilà, une, une carrière un peu similaire malgré le fait que bon là c'est vrai qu'il démarre pendant la, la fête du cinéma donc à voir et à suivre de près. Arrive ensuite euh, Transformers. Donc le film de Paramount, qu'est-ce que tu peux en dire, Max
3: Transformers, Rise of the Beast. Euh, ben, on a déjà dit qu'il avait une chute, pour le coup, très limitée. Je crois que c'est sa plus faible chute depuis sa sortie nationale. Euh, il fait, encore une fois, plus de 100 000 entrées sur son week-end. Euh, il arrive à 922 439 entrées euh, à l'issue de son quatrième week-end. Euh, on peut dire que euh, le million va être atteint par Transformers. On n'a plus trop de doutes, on avait un petit peu d'inquiétude sur, sur les deux premières semaines. Mais là, on voit que le film il a pris un rythme de croisière. Et et, euh, et il, il est assez serein, euh, assez serein sur ses appuis. Juste derrière, on a The Flash ah, qui est nettement moins serein. Attends, on va demander ah quand bon même à, à, à ah oui, Frédéric bah sur si
0: son, son point de vue, justement. Est-ce que ça converge avec euh, l'avis de Max Est-ce qu'il est solide sur ses appuis, Transformers Il, il est
4: très solide <rire> sur ses appuis. Et en fait, on, on, on la... c'était un peu notre objectif. On savait que sortir euh, au milieu du mois de juin, c'est toujours... Euh, un risque parce que les démarrages le marché est plus faible donc les démarrages sont plus faibles mais euh, si le film plaît on a et qu'on arrive à tenir jusqu'à la fête du cinéma qui ensuite enchaîne sur les vacances scolaires on sait que le multiple que, comme on dit dans la profession peut être euh, intéressant donc euh, on, on, on a réussi ce pari donc on, on, on est ravi et, euh, et oui je, je on ne peut que confirmer qu'il va dépasser le million et je pense qu'il va même bien 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 le dépasser. Euh, notre objectif c'est d'aller euh, dépasser euh, Bumblebee qui était le, 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 précédent,
3: euh, le précédent opus et je pense qu'on va qu'on va y arriver. Bumblebee qui avait fini à un million d'eux c'est ça
4: un, non, euh, un petit peu moins d'un million d'eux. Okay. 1, 127, eh bien, on quoi. suivra ça,
0: on verra ce qui est... comment ça se termine, mais en tout cas, ce sera dans la lignée des précédents succès de Paramount. Euh, The Flash, lui, par contre, peine à atteindre les 100
3: 000. Ah ouais, The Flash, c'est plus compliqué. The Flash, il chute de 32 euh, malgré, euh, malgré le dimanche qui a été décuplé pour tout le monde. Hein. Il n'a pas été décuplé que pour Indiana Jones et Elementor. Euh, donc, The Flash, il est à moins de 100 000 entrées sur son troisième week-end. Euh, il arrive à 672 000 entrées seulement, et pour lui, ça va
0: être beaucoup plus compliqué euh, d'aller chercher euh, le million. Voilà, la petite sirène derrière, euh, Charlotte
1: euh, Oui, euh, la petite sirène euh, ajoute 76 500 euh, euh, à l'issue de son sixième week-end, donc il continue voilà, euh, euh, sa petite vie, euh, il arrive à 1,5 million aussi. Donc,
0: euh, il, il perd seulement 5%, donc voilà. c'est quand même plutôt pas mal. Et comme
1: élémentaire d'ailleurs, qui gagne 23%, on a oublié de le dire tout à l'heure.
0: Euh, non le, on l'a dit tout à l'heure je crois ah. Mais bon, enfin,
3: Deux cas, films en tout cas, cas cette semaine c est, c est, c est Qui dépassent le million et demi d'entrées voilà. La Pays Sirène et Spider-Man qui dépassent ce cap du million et demi
0: Et euh, par contre c'est moins reluisant Quand même pour les, les autres sorties hein, Même si elles sont plus hautes euh, En termes d'entrée qu'au week-end dernier euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire euh,
1: Moi je voulais parler donc, un vers un avenir radieux pardon, euh, Qui arrive donc, en 8ème position euh, donc c'est le Nani Moretti hein, euh, tout simplement c'est sorti par le pacte et il démarre avec 66 000 entrées à l'issue de son premier week-end et c'est vrai que c'est drôle parce qu'il semble que les films hors compétition à Cannes plaisent presque davantage au grand public que ceux en compétition officielle. Hein. Mmh. Parce que malgré des plans de sortie plus larges, rappelons que L'Amour et les Forêts lui cumulait 160 000 entrées à l'issue de son premier week-end et Jeanne Dubarry 345 000. Hein. Mais même quand on va sur des plans de sortie de même ampleur qui sont également présents à Cannes hein, comme Omar Lafraise qui lui était hors compétition, il cumulait 108 000 à l'issue de son premier week-end. Donc le Nanny Moretti démarre 39% en dessous de ce dernier. Il se rapproche donc davantage de son confrère en compétition officielle, hein, qui est Asteroid City, qui lui démarrait à 92 000 à l'issue de son premier week-end la semaine dernière. Donc euh, voilà, tout de même, euh, une progression à souligner, hein, malgré ce démarrage un petit peu euh, difficile, c'est que le film démarre 13% au-dessus quand même du précédent film euh, euh, de Nani Moretti qui était sorti en 2021 par le pacte, euh, qui, qui était très pianiste. voilà.
0: Oui, mais je pense qu'il y a peut-être quand même une petite déception euh, au regard de, de ces chiffres, qui effectivement c'est très intéressant ton analyse sur euh, le hors-compète et compète. On avait vu l'année dernière, la nuit du 12, euh, combien euh, le hors-compète lui avait souri finalement, et c'était pas le seul. Euh, autre euh, déception peut-être plus importante, on l'a souligné déjà oui, tout à
1: ben, l'heure. Oui, Craven, hein, on en a parlé euh, dans le Box Office US. Voilà, C'est vrai que bon, les AVP avaient pu nous montrer un petit peu euh, que le film démarrait un petit peu mal la semaine dernière mais, euh, mais voilà là euh, il va cumuler euh, euh, 59, 408 000, euh, 59 408 entrées pardon, à l'issue de son premier week-end euh, donc il est bien en dessous d'élémentaire bien sûr hein, qui lui démarrait à 360 000. Sa carrière se situe un peu davantage entre Maurice euh, Le Chat Fabuleux qui était sorti par KMBO qui cumulait 64 942 entrées à l'issue de son premier ouais. week-end. Donc c'est un démarrage 6% en dessous de ce dernier, donc c'est vrai que ça se rapproche quand même pas mal, qui finissait à 275 000 entrées.
0: C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir Dreamworks comparé à un film KMBO, pas même si KMBO a fait des beaux succès ces derniers temps, hein, on les salue, mais, mais quand même... Et
1: au niveau de, des tops euh, démarrages, juste en dessous de lui se trouve l'arbre à vœux hein, qui était sorti par Alba, qui lui était à 49 000 à l'issue du premier week-end et qui finissait à 80 000. Donc difficile de, pré de prédire sa fin de vie parce qu'encore une fois, euh, euh, il est sorti pendant la fête du cinéma. Mais voilà, il, je pense en tout cas qu'il atteindra difficilement les 250 000 entrées.
3: D'autant plus qu'il risque de souffrir euh, sur, son, sur son segment de la sortie de Miraculous, euh, qui, qui va le concurrencer
0: euh, directement sur le même segment la semaine prochaine. Et rapidement, euh, Farang chez Studio Canal euh, qui n'atteint pas les 50
1: 000. Et non, euh, Farang euh, va faire 46 072 entrées à l'issue de ce premier week-end. Donc il démarre euh, au-dessus de Sisou, hein, qui démarrait à 34 000, euh, qui était sorti par SND, pardon, qui démarrait à 34 000 euh, hum. entrées à l'issue de son premier week-end. Mais il est tout de même largement euh, en dessous pardon, de Mayday. Qui était sorti par Metropolitan, qui lui démarrait avec 134 800 entrées à l'issue du premier week-end. Donc c'est vrai que c'est une légère déception pour un, pour un film d'action euh, voilà, et qui est 11e.
0: Et dans les autres démarrages, Passage chez Panam qui fait moins de 10 000, enfin ils font tous moins de 10 000, Gold, le Fatih king qui fait pareil 7 256 entrées, ouais, euh, toi tu voulais préciser autre chose Max
3: euh, Moi je voulais parler de Asteroid City en fait qui, euh, qui a étonnamment la plus grosse chute du top 10 euh, en perdant 34% de ses entrées. Euh, C'est euh, beaucoup pour un Wes Anderson, d'autant plus qu'on est sur euh, une semaine où les, les autres films chutent très peu, et euh, on ne peut que, que imaginer qu'il a, qu a souffert de la sortie, notamment d'une Annie Moretti, sur son segment qui est, qui est venu chercher le même public très parisien euh, et qu'il a, qu a, qu a vraiment bien challengé cette semaine.
0: Toi, Quentin, tu avais des choses à ajouter par rapport à, à ces analyses euh, sur le box-office Est-ce qu'il y a un film qui, dont la carrière te, te parle particulièrement
2: Oui, mais je vais vous re rendre la parole. C'est juste que j'aimerais bien que vous me commentiez le numéro 24, qui a quand même un ratio, <rire> mais un coef, pardon, que j'avais jamais vu aussi haut.
0: Ah, bah il y a quand même des mains en or qui est au-dessus, un hein. coef Paris-Provence euh, encore supérieur. On en
3: a parlé la semaine dernière, ouais. <rire> avec, euh, je crois que c'était Love Again la semaine dernière. Donc cette semaine, ouais, on va signaler euh, Sexy Génère. Euh, qui passe qui fait... la barre des 100 000 qui passe la barre des 100 000 avec un coef à 65,8 et qui n'en fait pas un succès
0: pour autant. Hein. 100 000 avec euh, Thierry Larimit, Patrick City il y a eu des époques où ça faisait euh, 10 fois plus. Ouais, Mais bon, euh, c'était une autre époque. Et Des Mains en, en Or, donc
3: <rire> qui, qui fait 22 000 entrées euh, sur le ouais. week-end avec un coef de 139,1. En effet, c'est énorme. A priori, on est sur des films qui sont sur leur continuation euh, sur, le, sur la province et qui n'ont plus ou quasi plus de copies à Paris.
0: Et moi je voulais signaler quand même que Super Mario rebondit, euh, c'est le cas de le dire, avec plus 32%, c'est évidemment euh, la plus-value due aussi euh, à, au, à la fête du cinéma, euh, avec euh, eh bien euh, à nouveau 17 000 entrées euh, de plus hein, pour un total maintenant qui avoisine les 7 250 000 entrées, euh, c'est pas le seul aussi à... Mario prend des pièces. Hein. Voilà, il prend des pièces, euh, y a... et puis je sais Quentin que tu es tout à fait euh, intéressé par les chiffres de Chien de la Casse, l'un hein, des succès euh, surprises du printemps distribué par Backfilm. No. <laughs> premier film qui a atteint les 76 000 entrées et qui ne perd que 13% cette semaine. Euh, voilà, c'est un film dont on reparlera très certainement euh, au César prochain. Euh, merci pour cette analyse. Alors, la semaine prochaine, évidemment, il y a plusieurs films qui sortent, mais avant de parler de la semaine prochaine, je voulais rapidement encore demander à, à, à Frédéric quelque chose. Euh, c'est évidemment de nous parler du Scorsese, Scorsese qui a été présenté à Cannes. Euh, comment est-ce que ma, ma, ma question, elle est simple, c'est comment est-ce que Paramount arrive à, à à se mettre sur cette sortie qui, au départ, est une sortie Apple TV.
4: C'est des discussions dans, dans, oui. dans, dont je ne fais pas partie. <rire> Donc, je, je...
0: Mais c'est important aussi de le signaler, parce qu'effectivement, en tant que directeur général de Paramount Pictures France, vous devez faire aussi avec des décisions qui sont prises ailleurs, pour les acquisitions de films notamment.
4: Bien sûr. Alors après, on, on, on donne notre avis, euh, on fait souvent des estimations euh, qui, qui influencent ou pas le choix euh, du studio. Là, c'est sûr que quand on nous parlait du, du score 16, euh, bah, quand on donnait des estimations, euh, on, les, on donnait des grosses estimations. Donc, euh, donc, donc, ça aide. Et on a toujours... Euh, ce, ce petit record qui est que Paramount a sorti le plus gros succès de, de, de Scorsese avec Shutter Island. Donc on, je pense que ce qui a peut-être joué dans la décision, euh, d'abord je crois que Paramount a, a été associé pendant longtemps au projet, euh, et puis c'est vrai qu'on a, euh, parmi les studios, on a une, une expertise sur les films de, de, de Martin Scorsese, puisqu'on on, on avait sorti euh, Shutter Island avec beaucoup de succès. Donc je pense que ça, ça a peut-être joué, mais... Franchement, je, je suis pas dans, dans, dans le secret des,
3: des dieux de Hollywood. Scorsese, qu'on n'a pas vu au cinéma euh, en France depuis quelle année
0: euh, bah, depuis euh, en fait, c'était Silence, le film de, de métro. Ouais. C est, c est, enfin, ça, ça, ça remonte, ça nous manque, ça, ça manque effectivement. Mais Shutter Island, c'était un super film, regardez-le d'ailleurs.
4: Mais, mais, mais la très bonne nouvelle, c'est que euh, euh, Apple a décidé de sortir le film euh, en France. Ouais. Bon, au cinéma, ce qui veut dire que ça déclenche une fenêtre de 17 mois jusqu'à jusqu ce qu'il soit sur la plateforme. Et ce que ça montre, c'est vraiment la, la conviction aujourd'hui, je crois qu'elle est partagée par l'ensemble des acteurs, c'est que rien ne crée de la valeur et de l'événement comme une sortie sale, que ça se remplace pas. Donc ça, ça c'est la bonne nouvelle. C'est le cas pour nous, c'est le cas pour Napoléon chez Sony. Euh, est-ce voilà. que ça
0: veut dire aussi qu'il y aura Inversement, moins de films euh, Paramount vendus aux plateformes. Je pense à sans aucun remords, par exemple, qui avait été vendu à, à Prime ou Tomorrow Wars, qui avait été vendu aussi à, à l'époque après. Oui, bah
4: après, ça c'était à, à une période quand même euh, ouais. très spéciale, Qu était euh, qui était une période euh, en plein Covid. Il euh, euh, y avait différents acteurs aussi euh, dans, 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 dans ces films-là. Donc ouais. euh, c est, c est, oui, c'est pas du tout l'objet. Je crois que partout. La, bah, salle, revient pas, au premier la plan. salle revient complètement au premier plan, donc euh, il faut s'en féliciter.
0: Et ce sera évidemment avec Mission Impossible le 12 juillet. Mais en attendant ce 12 juillet, je le disais, il y a une quinzaine de films qui sortent. Et oui, une fois de plus, 15 films euh, dans les salles. Euh, Charlotte, le, le sondage Twitter de cette semaine qu'on a fait, c'était avec quel film
1: alors, euh, on a eu 129 votes euh, à l'heure à laquelle je vous parle. Il y avait Miraculous qui va être distribué par SND, les Fidolfa distribués par Jour de Fête, Insidious, The Red Door qui va être distribué par Sony et Yomama distribué par Gaumont.
0: Et qui s'en sort alors
1: Eh bien, les Fidolfa qui arrivent avec 41% en tête, donc bien bien en tête. Juste en dessous arrive Insidious avec 27%. Ensuite, Miraculous avec 22% et enfin Yomama avec 10%. Voilà. Après, il faut rappeler effectivement que euh, nos utilisateurs euh, de Twitter et qui vont participer au sondage sont quand même globalement des, des, des très, très cinéphiles. Mmh. Donc, euh, à voir ce qui se passe demain. Eh bien, en les tout adultes.
0: cas, je suis même étonné que Miraculous soit si haut dans le sondage. Parce que ce qui est certain, c'est que Miraculous arrive extrêmement fort. Il a déjà bénéficié de deux campagnes d'avant-première. Et là, il arrive en pleine euh, fête du cinéma. Et on sait que pour les films d'animation, des sorties pendant la fête du cinéma, ont on souvent souri. Hein, ceux qui se souviennent... de un certain âge de glace 3 euh, ne diront pas le contraire euh, il y en a eu d'autres, euh, donc on verra ce que ça donne mais c'est un très très gros enjeu pour SND, euh, peut-être même le, le budget le plus élevé pour un film fait en France euh, cette année, euh, on parlait tout à l'heure avec Frédéric de, de mettre sur le devant de la scène des franchises de, des nouvelles franchises ou, ou de perpétuer d'autres, et eh bien Miraculous est pleinement dans, dans cet enjeu là euh, on en parle depuis le congrès de la FNCF de l'année dernière, donc on espère évidemment que le film va, va fonctionner pour toute la profession euh, Insidious euh, bah, c'est pareil, hein, une autre franchise pour Sony Yo Mama, c'est pour le coup un film très original euh, avec une tagline d'actualité hein, quand les ados dérapent, les mamans rapent euh, une, une nuit c'est du côté euh, de euh, chez Studio Canal, c'était le, le nouveau film d'Alex Lutz, avec Alex Lutz et Karine Viard, il était présenté à Cannes, à contretemps, euh, c'est distribué par Condor, Condor qu'on salue euh, avec qui euh, nous avions fait un pot podcast il y a quelques mois maintenant et qui sort ce film dont il nous avait parlé avec Penelope Cruz qui est venu en France là ces derniers jours faire la promo du film euh, également à l'affiche Joyride du côté de Metro Master Gardener euh, chez The Jokers et je sais que si on avait pu le mettre dans le sondage on l'aurait mis aussi parce qu'à mon avis il y en a pas mal qui attendent ce film de Paul Schrader avec énormément d'impatience, on rappelle qu'il est porté par Joel Edgerton et Sigourney Weaver les fidolpha, on l'a nommé, Louise euh, chez Pyramide. Euh Tinnitus chez Wayana Peach, mais également la ressortie, quasiment nouvelle sortie presque, puisque ressortie de Astérix, Mission Cléopâtre, remasterisée en 4K avec quelques bonus et tout, avec un tarif aussi, et ça c'est important de le signaler, particulier, puisqu'il est pâté à proposer pour cette ressortie 5 euros la place à toutes les séances, donc même au-delà de la fête du cinéma. Sachez-le, euh, mais ce n'est pas non plus le seul film puisqu'il y a aussi Tout le monde m'appelle Mike euh, chez DHR, Promenade à Cracovie chez ARP, euh, Cléo Melville et moi, c'est le nouveau film d'Arnaud Viard chez Moonlight Distribution, Au cimetière de la pellicule chez Din Media, Trou de mémoire euh, chez euh, La Traverse Film, euh, Vie privée. Euh, alors là, c'est dans le répertoire, pardon, un trou de mémoire aussi et, et, et la vie privée aussi chez Malavida. Solaris qui ressort Thelma et Louise et Welfare chez Meteor. Ça fait beaucoup de films, Frédéric. Ça fait,
4: ça fait beaucoup de films, c'est sûr.
0: Et la semaine d'après, évidemment, le 12 juillet, euh, Mission Impossible. Est-ce qu'on peut parler juste pour terminer des, des formats sur lesquels on pourra avoir ce, ce Mission Impossible il, il a été. Euh, il a été tourné en IMAX, je crois, en partie
4: Il sera, il sera en, en IMAX pendant en, au, moins, au moins la première semaine. Il sera en IMAX. Il sera euh, en Dolby Cinéma, il sera en KDX et il sera en Ice. Donc, euh, et c'est vrai que ça fait partie. J'ai eu la chance de le voir euh, en Dolby Vision euh, il n'y a pas très longtemps, euh, il y a quelques jours. Et euh, c'est vrai que ça, ça fait partie des films où euh, le. Bah, ce genre de technologie euh, augmente encore euh, le, le spectacle et, et, et le plaisir.
0: En tout cas, on avait vu les toutes premières images aussi euh, au congrès de la FNCF euh, à Deauville. C'était les images du tournage euh, extrêmement spectaculaire. Euh, ce film, on ne va pas dire que c'est euh, le nouveau Top Gun, parce qu'évidemment, on, on a tous envie que ça le soit. Mais, euh, mais ce n'est pas ça non plus. C'est aussi la suite d'une franchise. Et, et l'un des derniers peut-être à avoir aussi été marqué par, euh, par, par ces années Covid, par ce tournage euh, dont on a entendu parler... Euh, au moment de cette pandémie et qui et qui nous ramenait euh, un peu au rêve, un peu à la magie, en nous disant qu'un jour peut-être on verrait euh, ce mission impossible. Et bien ça y est, euh, il arrive enfin et on a et on a très hâte euh, de le découvrir. Euh, merci beaucoup d'avoir été avec nous Frédéric. Merci de m'avoir convié. Bah, on espère en tout cas que, que vous reviendrez parce que il y aura de quoi faire entre, euh, entre le score 16 et puis aussi les, les, les autres sorties. On a vu aussi que vous annonciez un nouveau Transformer, cette fois en animation, je crois l'année prochaine. Euh, Transformers One si j'ai bien vu.
4: Absolument. Et, euh, et puis le, la, la suite de Gladiator, qui euh, dont oui. on parle beaucoup, beaucoup.
0: Euh... Et, et là aussi, c'est étonnant, hein, parce qu'on disait en début d'émission, euh, rappelons-nous ce que c'était euh, Paramount, quand il y avait des différentes franchises. Gladiator, le premier, c'était chez Universal. Là, c'est chez Paramount. Vous, vous le voyez parfois, euh, comme ça, les, les, les interlocuteurs changent et, et les, les compagnies, en tout cas, continuent euh, de nous faire rêver avec euh, ces, ces films et qui feront, à n'en point douter des beaux succès en salle. Merci à tous de nous avoir suivi, merci à Quentin merci à Max, merci à Charlotte d'avoir été à mes côtés on vous donne rendez-vous eh rapidement pour des surprises toujours sur notre chaîne Débrief Film et puis dès le mois d'août on reprendra notre rythme de croisière d'une émission par semaine, on va s'accorder juste quelques petites semaines de répit et on vous fera le débrief de tout ce qui s'est passé depuis allez, à bientôt